0: Et c'est bon, on est en live, bonjour aux premiers qui rejoignent. Je sais f... J'ai failli être à la bourre, mais... Ah non, il est 8h01, une. j'ai une petite minute de retard. Désolé, merci Sedams. tu es le premier officiellement à me souhaiter un bon anniversaire sur la chatroom. Comme d'habitude, je vous invite à partager ce flux avec les réseaux sociaux, vos réseaux préférés, ce que je vais m'empresser de faire dès que je retrouve le poste que je ne retrouve pas. Mince, mince, mince. Merci la chatroom, oh là là, ça part dans tous les sens pour me souhaiter un bon anniversaire. C'est vraiment très très sympa de votre part. Euh, toi, c'était hier, Père Pilo, et eh ben, écoute, bon anniversaire à toi, bon anniversaire à tous ceux qui sont nés en mars, bon anniversaire à tous les poissons, bon anniversaire à tout le monde, Un hein. bon anniversaire. Non, pas de pull jaune. Le pull jaune, euh, j'ai bien compris. Euh, quand on sort... En fait, je sortirai le pull jaune, je pense, quand euh, quand il n'y aura pas grand-chose en news, hein, parce que c'est manifestement un sujet qui vous fait beaucoup parler, donc le pull jaune sera réservé maintenant pour de grandes occasions. Euh, mais nous ferons chaque année l'anniversaire effectivement du pull jaune, donc euh, le 7 mars, comme ça je m'en souviendrai <rire> au placard le pull jaune, non moi je l'aime bien ce pull jaune et je remercie d'ailleurs ma sœur, mes nièces et mon neveu qui me l'ont offert et j'aime beaucoup ce pull jaune alors professeur Léopold c'est quoi ce pull jaune il faut que tu ailles voir le Texcope d'hier voilà ça va devenir mythique mais hier j'ai présenté Texcope avec un pull jaune qui a aveuglé certaines personnes dans la chatroom en tout cas qui a beaucoup fait parler de lui <rire> voilà. Attendez, je règle un tout petit peu ma caméra. On va démarrer. Bonjour à tous et bienvenue dans ce TexCop numéro 187. C'est ça. Euh, numéro 187. Je viens de m'illuminer la gueule avec mon iPad. C'est le 187. Nous sommes donc le 8 mars 2016. Bienvenue sur TexCop. Pour ceux qui débarquent et qui ne savent pas ce que c'est que TexCop, TexCop, c'est une revue de presse, une revue presse de la technologie, où nous commentons avec notre chatroom les meilleurs articles de la chatroom, euh, de la la presse tech, euh, que nous récoltons pendant la nuit. Euh, Pour ceux qui ne peuvent pas parler dans la chatroom, ne vous inquiétez pas, c'est simplement que pour l'instant, on ne vous connaît pas et nous avons une chatroom modérée. Vous savez que que Periscope devient un peu le lieu des chichages, je m'emmerde et je montre mes fesses. Donc nous avons une chatroom modérée euh, pour qu'on ait un discours intelligible et intelligent dans la chatroom. Donc si vous voulez parler dans la chatroom, il suffit de nous suivre. Nous on jette un petit coup d'œil à votre profil, euh, tâchez d'écrire quelques petits mots sur qui vous êtes, de mettre une photo convenable et un nom convenable et on vous fait un follow back et vous pourrez parler dans la chatroom d'autres choses que euh, ch- chicha et tcha tcha tcha. C'est vrai qu'on en parlait hier dans le rendez-vous tech avec Patrick. Euh, Periscope euh, dérive quand même très lentement vers euh, un petit peu Tchatroulette donc euh, ou chicha roulette si on veut euh, donc euh, on va dire que nous sommes un, un îlot euh, de d'une vraie émission au milieu d'un océan de n'importe quoi sur Periscope. Mm-hmm. <clears throat> Lentement, disons que les choses se sont accélérées Dernièrement, euh, Periscope euh, s'est en fait connaître par des histoires Assez malheureuses, notamment en France et Effectivement, il y a une lente dérive de Periscope Mais on n'est pas là pour parler de, teris, de Periscope Nous sommes dans le Texcope Numéro 187 C'est effectivement, bah, vous l'avez vu Dans le titre, c'est mon anniversaire aujourd'hui Donc je me souhaite un bon anniversaire Également, merci à la Chatroom de me l'avoir souhaité C'est également, et c'est peut-être beaucoup beau, Enfin, c'est, c'est beaucoup plus important mon anniversaire, c'est la journée internationale de la femme aujourd'hui à travers le monde. Euh, je connais bien cette date puisque c'est tous les 8 mars, hein, la journée internationale de la femme.
1: Je, je ferai
0: un, un petit laïus sur la journée internationale de la femme pour commencer l'émission. Je suis en train de faire le sommaire, je ne voulais pas préciser. Dans le sommaire, on va également parler du fondateur Moot Christopher Paul qui est le fondateur de Fortchan. Qui, euh, on le sait depuis hier, maintenant travaille chez Google. On se demandera un petit peu ce qu'il va faire chez Google, et on réexpliquera un petit peu Fortune pour ceux qui ne connaissent pas Fortune. Euh, on parlera également. Euh, alors, c'est un manifestement une entrevue secrète de grands décideurs de la tech euh, qui se sont rassemblés afin d'ériger un espèce de sous l'égide manifestement de Tim Cook pour avoir un plan de bataille anti-Donald euh, anti Trump, euh, savoir comment on pouvait faire un peu pour arrêter ce gars-là. On essaiera de ne pas politiser le débat, ce n'est pas de la politique chez nous, mais on verra justement le nouveau pouvoir des décideurs tech. On parlera également, alors il y a beaucoup de brèves ce matin, euh, on parlera également pour les possesseurs d'iPhone, euh, de, d'une bonne nouvelle, en tout cas, ce qui vous donnera euh, peut-être un choix, c'est que Google Photos, euh, maintenant, va euh, va accepter vos live photos. Le format live fo- photo, qui était un petit peu propriétaire Apple, sera euh, reconnu par Google Photos et le et traitera les, les live photos. Donc, peut-être un format un peu plus open qu'on ne le croyait au début. On, parlera, on reparlera de la réalité virtuelle. On en parlera pour euh, pour savoir ce que le patron d'Oculus a dit sur les Mac et que les lunettes Oculus sont pas prêtes d'arriver sur les Macintosh, sur les Mac, sur les Macbook Pro et même sur les Mac Pro. Et euh, on vous expliquera un petit peu pourquoi. On parlera du volte-face d'Amazon, on annonçait ça, je crois que c'était en fin de semaine dernière ou en début de semaine, qu'Amazon allait enlever le chiffrement sur tous ses produits, tablettes, Fire, etc. Eh bien, Amazon fait un volte-face. On parlera également d'un nouveau plugin pour tous ceux d'entre vous qui utilisent Wordpress qui font du blogging euh, du... Alors c'est pas pour des gros gros sites Wordpress avec plein d'extensions mais on verra que maintenant il va y avoir une extension qui va vous permettre de publier directement votre article dans les Instant Articles de Facebook grâce à cette extension. Et on terminera avec deux trucs moi qui m'ont interloqué quand même ce matin il n'y a pas de porn, je sais que certains ont voulu que je parle de la photo de Kardashian qui avait failli faire tomber euh, Twitter, mais j'ai trouvé ça vraiment de mauvais goût, et nous sommes à un espace de bon goût hein, sur Techscope. Donc, euh, je vais vous parler du plafond, du plafond de la salle de conférence du futur vaisseau spatial d'Apple. Euh, une, une magnifique pièce d'architecture de 80 tonnes d'une seule pièce qui a été montée euh, je crois que c'est hier, sur leur spaceship. Et on terminera par un article Alors vous me direz Jérôme parler de cet article le jour de ton anniversaire c'est un petit peu maladroit mais justement je suis quelqu'un d'assez maladroit et je vais parler de l'étude d'un chercheur américain qui a calculé que d'ici 2098, Facebook aura plus de morts que de vivants. Et justement, on parlera un petit peu de la mort, (rire) et de la mort numérique, notre présence numérique après notre mort. Et bon anniversaire (rire) En effet Eh ben oui, mais c'est la vie, hein. chaque anniversaire, c'est un coup de gong qui vous rapproche de la tombe ah, arrivé à mes âges, on ne pense plus à tout ça. Voilà, en tout cas, bienvenue à tous, bienvenue à bord euh, du Texcope numéro 187. Il est 8h09, il est temps que je démarre. Nous sommes le mardi 8... Euh, le mardi, oui, nous sommes mardi. Mardi euh, 8 mars. Uh, 2016, bienvenue sur ce Techscope, je voulais d'abord adresser un mot à propos uh, de, de la journée internationale de la femme, journée internationale de la femme qui je le trouve et parfois ça me choque et depuis quelques années assez mal comprise uh, la journée internationale de la femme n'est pas une journée où vous devez offrir des fleurs à votre meuf ou uh, acheter des petits cadeaux, il y a le marketing qui est passé par là, qui essaye de faire de la journée de la femme une espèce de Valentin bis pour mecs qui ont des trucs à se reprocher, la journée de la femme ce n'est pas du tout ça, euh, la journée de la femme c'est une vraie interrogation au niveau mondial en termes sociétal de la place de la femme dans notre société que ce soit dans le monde du travail que ce soit culturellement que ce soit effectivement des, des torts faits aux femmes à travers le monde je, je n'ai pas voulu le mettre ce matin, j'ai failli le mettre, mais ça aurait été un peu, euh, un peu dur peut-être de commencer par ça. Mais je vous invite à aller voir dans Naotech TV Shoot, notre magazine euh, euh, sur la photo, euh, une série de photos très dures à regarder. Donc je vous conseille de les regarder à, à un moment euh, à un moment propice euh, sur ces femmes qui se font défigurer en Iran à coup d'acide. Euh, des barbares jettent de l'acide pour les démolir socialement, pour leur enlever toute chance effectivement d'intégrer la société, c'est des violences qui ont encore lieu à notre époque, euh, c'est des gens qui respirent le même air que vous, donc euh, le, voilà, la journée de la femme c'est effectivement la parité les féminines la place de la femme dans nos sociétés et c'est sur le pas de notre porte, euh, le, le, la, la place de la femme dans notre société, mais c'est aussi effectivement les maltraitances aux femmes à travers le monde. Et c'est ça, la journée de la femme. Donc, euh, moi, je, voilà, je, je n'ai pas trouvé d'article tech euh, très intéressant pour l'instant. Euh, Sur la qui ferait un lien entre tech et journée de la femme. Je pense qu'ils seront publiés aujourd'hui sur les blogs français et les blogs américains cet après-midi. Je pense qu'il y aura des articles à lire sur le sujet. Et Dieu sait s'il y en a sur le sujet. Parce que la place de la femme dans notre monde tech, on pourrait en parler en long, en large et en travers. Euh... Mais voilà, je, je voulais juste rappeler que la journée de la femme, c'est pas une journée euh, pour euh, pour être gentil avec les femmes. Ce n'est pas ça le but de la journée internationale de la femme. C'est une réflexion beaucoup plus profonde et, euh, et qu'il faut avoir. Voilà, voilà. Œil pour œil, oula, je sais pas de quoi parle la chatroom, je n'ai pas suivi. C'est la journée des droits de la femme. Oui, ce n'est pas la journée de la femme. Tu as tout à fait raison, Paladin Bleu. main bleue. C'est, une, c'est une, une, une compression qu'on a fait du terme. Mais c'est effectivement la journée internationale du droit de la femme. Voilà, voilà. Allez, on commence sur les articles tech. Et je voulais effectivement parler euh, de 4chan. chan vous le savez peut-être, l'année dernière, euh, Christopher Paul dit, alors son pseudo, là où il est le plus connu, c'est Moot. Euh, Moot, qui est le fondateur de 4chan, avait euh, précisé l'année dernière, en janvier 2015, qu'il se retirait un petit peu de, de l'affaire 4chan. 4 pour expliquer à ceux qui ne savent pas ce que 4chan, euh, on va dire que c'est euh, schématiquement c'est le forum le plus libertaire qui, qui existe sur internet vous avez le droit d'y écrire euh, d'une manière complètement euh, anonyme, c'est d'ailleurs un des endroits où, où est né le mouvement Anonymous c'est un peu, alors le, le, le channel se divise dans des sub-channels euh, le, le plus connu étant le slash B je crois si je me trompe pas, c'est pour vous dire c'est un peu l'endroit le, le vortex dans le dans lequel Fortune naît toutes les grandes tendances web les bonnes comme les pires c'est l'endroit où ont été leakées euh, les photos euh, de stars euh, à poil euh, c'est l'endroit où comme je vous l'ai dit ont plus ou moins démarré les anonymous c'est, euh, c'est vraiment l'endroit de liberté de parole absolue avec tous les dangers que ça peut euh, occasionner mais et c'est, c'est... Alors, on peut pas dire que ça soit un forum. c'est pas Facebook en termes de fréquentation. Mais c'est devenu un endroit extrêmement important pour le web, pour la culture du web. Euh, euh, alors, 4chan, depuis, a effectivement été vendu à un site de messagerie... À, oui, à un service de messagerie euh, japonais. Euh, 4chan continue. Moi, personnellement, j'ai jamais trop utilisé 4chan. <coughs> C'est la déchetterie du net, mais dans le fumier naissent aussi des fleurs. Sachez que beaucoup, beaucoup quand même de tendances du web euh, aussi positives sont aussi nées de 4chan. C'est, c'est juste que, voilà, quand, si un jour vous allez sur 4 il faut être prêt à lire le meilleur comme le pire. Merci à tous ceux qui arrivent dans TechScope pour me souhaiter un bon anniversaire. Je, je soufflerai, je n'ai même pas prévu de, de bougie ou de gâteaux. Je, je soufflerai mon briquet en fin d'émission. Euh, mais Fortchan, qu'on le veuille ou non, historiquement, je pense que c'est un endroit très important pour notre culture internet. Bref, tout ça pour dire, Christopher Paul a quitté euh, Fortchan et chose intéressante, il rejoint Google. Qu'est-ce qu'il enfin Google, euh, oui, alphabet Google. Euh, Qu'est-ce qu'il va donc faire chez Google Eh bien, en fait, on commence à le savoir parce qu'il aurait été accueilli par, je cherche son nom, euh, Bradley Horowitz qui était juste avant le, le le directeur de projet sur Google+. Donc, a priori, Christopher Paul aurait été embauché chez Google... Pour, peut-être parce que Google se demande un petit peu comment faire avec Google+. C'est vrai que Google+, on en parle de moins en moins, disparaît un peu dans les limbes, euh, et qu'un spécialiste comme Christopher Paul d'une construction de communauté a quelque chose à faire. Et je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant à faire. Parce que Google+, euh, qui a été un échec, hein, on peut le dire, dans son, dans sa prétention de devenir un réseau social aussi puissant que Facebook, ça a été un échec. Mais, là, chatroom, vous serez peut-être d'accord avec moi, c'était quand même un succès, on va dire, pour les technophiles. Ceux qui l'utilisaient, et même ceux qui l'utilisent encore aujourd'hui, parce que oui, il y a des gens qui utilisent Google+, c'était quand même... Enfin, euh, le, le, le monde tech a été plus sensible à Google+, que le reste. Parce qu'il y avait des fonctions intéressantes dedans, des fonctions peut-être plus évolu- euh, évoluées que les autres réseaux sociaux. Moi, j'aimais bien en termes de fonctionnalité Google+, je le trouvais intéressant. Certainement trop compliqué pour que ça devienne euh, mass-média, mais y il y, y avait certainement quelque chose à faire. Peut-être un mélange, justement, et c'est pour ça que c'est intéressant que Christopher Paul arrive là-bas, un mélange entre les forums et les réseaux sociaux. Il y avait peut-être quelque chose de, d'intéressant à faire c'est pas non plus vendeur. Oui, mais même si on est une petite communauté, les technophiles, on est une communauté active, Fortchan en est un exemple, on est une communauté active, et on est quand même aussi une communauté qui fait et défait des tendances dans la tech, même si on se plante souvent, parce que les produits qui nous plaisent ne sont pas forcément ceux qui ont des réussites de grand public, et les produits qui ne nous plaisent pas sont parfois des cartons au niveau du grand public, mais quand même on, a, on, est, on est quand même un groupe assez influent, on va dire, dans les différents groupes sociaux. Donc, si Google veut se la jouer modeste et repartir du bon pied avec Google+, peut-être se concentrer sur les communautés et construire sur des bases de communautés, reconstruire un réseau social. J'en sais rien. En tout cas, ils ont embauché Moot. Et il est déjà 8h18. Je suis super à la bourre pour la publicité. <rire> T'as jamais rien compris à Google+, Nazado ah, moi, je trouvais qu'il y avait des trucs bien hein, dans Google+. C'est trop tard, il n'est jamais trop tard. Si vous écoutez, vous intéressez à la tech depuis longtemps, des histoires de retournement, de, de retour, de comeback, ça existe dans le monde de la tech. Et Google+, peut très bien devenir un réseau à la mode quand euh, plein de gens en auront marre de Facebook et ça commence déjà. Donc, euh, pourquoi pas Allez, 8h18, l'heure de la pub, ceux qui regardent le replay sur YouTube, vous devriez avoir un petit placement publicitaire ici, et pour les autres, ce matin étant vraiment à la bourre, je n'ai pas eu le temps de préparer euh, une pub pour un de nos annonceurs, ça arrivera euh, dès demain, je vous en referai une demain. Euh, mais là, j'ai pas du tout eu le temps de consulter mes mails. Beaucoup, beaucoup de travail hier et ce matin un petit peu à la bourre. Donc, pour vous signaler quand même que cet espace publicitaire, vous, vous pouvez l'utiliser aussi. Il suffit de nous écrire à outektv@gmail.com et on discute ensemble pour les particuliers. C'est un petit pourboire et il faut savoir que si vous êtes VIP Platinum, vous avez une annonce par mois, que vous pouvez faire ou ne pas faire, hein, vous n'êtes pas obligé. J'en profite d'ailleurs pour rappeler au VIP Platinum, regardez bien vos boîtes aux lettres, euh, je vous envoie un formulaire pour les publicités du mois de mars, donc n'oubliez pas de, me, de le remplir, de me le renvoyer, si vous voulez votre annonce publicitaire dans les Texcopes de mars. Je remercie, j'en profite pour remercier tous ceux qui nous ont fait confiance pour passer leur message. Et même Giga flambi euh, non c'était quoi Giga Pudding d'hier de Paladin Bleu, qui est un message qui nous aura tous marqué, hein, en tout cas qui aura marqué notre journée hier, puisque Paladin Bleu nous a fait découvrir les plaisirs du Giga Pudding. Donc c'est un espace ouvert dans les limites de la décence. Vous avez le droit de dire tout ce que vous voulez et n'importe quoi aussi si vous voulez. Voilà <rire> Giga flambi, oui, j'ai fait un peu un, un raccourci. <coughs> la vexation pull. Je n'étais pas du tout vexé que vous n'aimiez pas mon pull. Au contraire, je, je, justement, ce que je vous ai pas dit hier, c'est que j'avais mis ce pull en l'honneur de l'ouverture des, des journées de la mode sur Paris. Voilà, donc, euh, ça vous a fait réagir ma couleur. Donc, j'en suis extrêmement fier et je suis extrêmement fier de ce pull. Euh, tu vas me ramener euh, du giga pudding du Japon à notre prochain nowtech drink. Et eh ben écoute, avec grand plaisir, bière et pudding, tout ce que j'aime. <rire> Pendant 10 heures, oui, il existe une vidéo de 10 heures de Giga Pudding, hein, pour ceux qui ne peuvent pas s'en remettre. Pendant 10 heures, vous pouvez écouter Giga Pudding. Si certains ne savent pas du tout de quoi on est en train de parler, il faut que vous regardiez le replay du cop d'hier. Allez, on continue dans les news tech. Euh... <coughs> il utilise à Guantanamo. Euh... Oui, c'est de la torture pendant 10 heures. Mais bon, quand tu regardes la télé française, je me demande si parfois ça, veut mieux, ça vaut mieux. Et paf Prends ça dans ta gueule, télé française euh... Allez, on continue. Pas toutes les télé françaises, il y a des trucs bien à la télé. Mais j'ai l'impression de moins en moins quand même. Allez, je continue juste pour parler d'une réunion secrète. Euh... Une réunion secrète qui aurait eu lieu... Euh, j'aime bien cette ambiance de mystère et de complot, euh, que Tim Cook aurait organisé. Euh, était, et la réunion, euh, en plus, se passait, euh, je crois, dans un espèce de truc balnéaire, complètement fermé à la presse. Et euh, Tim Cook avait invité, euh, pas moins que euh, Larry Page, euh, Sean Parker, Elon Musk... Euh, d'autres qu'on connaît moins, mais déjà, euh, ces quatre grands-là, enfin, grands, Sean Parker n'est pas forcément un grand, mais c'est quelqu'un d'assez influent. Euh, C'est le le fondateur de... de, Ah, mince Ah, Napster Napster à l'origine, c'est maintenant un actionnaire de... Oh là là, j'ai des problèmes ce matin. Je suis pas très bien réveillé. Euh, Bref, c'est quelqu'un d'important dans la tech. Euh, c'est malsain de quel droit les entreprises se mêlent de politique. Je vais te répondre, Lucas, justement là-dessus. Euh, c'est un, mi- un minoritaire effectivement de Facebook, mais il est aussi là dans, dans le, le, le réseau social de musique euh, euh, que, vous, que, que j'utilisais avant. Ah, j'ai un énorme trou de mémoire. Euh, aidez-moi à la chatroom. Il y a quoi à part Apple Music, le grand concurrent d'Apple Music, Spotify, merci Oh là là, c'est pas possible d'avoir des trous de mémoire comme ça, c'est l'âge, ça C'est l'âge, (rire) c'est l'âge Débrouille-toi, Flomassol qui m'est tombé Euh, Effectivement, ils se sont réunis euh, pour manifestement réfléchir sur les moyens qu'ils pouvaient avoir... Euh, pour bloquer, pas forcément bloquer, mais en tout cas euh, empêcher la nomination euh, au parti républicain de Donald Trump. Euh, Donald Trump qui s'en prend avec une grande virulence euh, aux dirigeants de la Silicon Valley et à la Silicon Valley en, en général. Il a fait un, un appel boycott d'Apple, notamment par rapport à la à l'histoire Apple versus FBI. Euh, alors, je comprends la réaction de certains dans la chatroom qui disent « c'est quoi ces patrons d'entreprise qui se mêlent de politique ?» J'ai envie de vous dire « mais c'est quoi la politique ?» euh, La politique, ce n'est pas que les hommes politiques. La politique, c'est nous tous. Et j'espère bien. Alors oui, c'est des gens influents qui se réunissent pour bloquer la route à quelqu'un qu'ils jugent malsain. Mais c'est ça la politique aussi. La politique ne doit pas être réservée aux hommes politiques. Et quand on est contre quelque chose, et à la limite, si vous avez du pouvoir par votre société, par votre argent, par votre travail, par ce que vous faites, il est tout à fait un dans votre droit, et même, j'ai envie de dire, dans votre devoir, si vous n'êtes pas d'accord avec ce qui se passe dans la politique de votre pays, euh, d'être en désobéissance civile ou d'organiser les choses. Je vous rappellerai quand même qu'en France, la Révolution française n'a pas été organisée par les hommes politiques de l'époque, euh, mais justement par des instances civiles pas contentes de certaines choses qui se sont réunies. Donc, en tout cas, moi c'est ma position. Euh, j'espère bien toujours pouvoir me mêler de la vie des hommes politiques et de la politique d'un pays. La politique d'un pays, c'est pas contre moi ou quelque chose de différent de moi. La politique d'un pays, j'en suis aussi responsable que les hommes politiques qui me gouvernent. J'ai, j'aime pas beaucoup cette manière désincarnée de voir la politique. Ouais, de toute façon, c'est tous des connards, on les laisse faire leur merde de leur côté, ça ne nous concerne pas. Putain, la politique à l'origine, c'est quand même nous, quoi. Euh, donc oui, on a le droit, et pourquoi des patrons de société influents n'auraient pas le droit de se mêler de politique Ça les concerne aussi. Trump n'est pas un homme politique. Euh, là encore, qu'est-ce que la définition de la politique euh, Est-ce qu'il faut avoir un badge homme politique pour avoir le droit d'exercer de la politique A priori, dans une république, non euh, Trumpette. <rire> Bref, c'était juste pour vous dire ça, mais bon, on en parle souvent dans Techscope. Moi aussi, hein, là, je fais l'avocat du diable. Moi aussi, parfois, je m'inquiète de l'influence des grands patrons de l'industrie euh, sur la politique, dans le jeu des États et dans le jeu de la diplomatie. Moi aussi, je suis choqué de voir certaines choses quand on voit le patron de Google qui se la joue diplomate international, je me dis où sont les limites, où, où sont les responsabilités Est-ce qu'on n'est pas en train d'aller vers un monde où les patrons de société deviennent plus importants que les hommes politiques C'est une question qu'on est en droit de se poser. Euh... Effectivement, le problème, c'est tu peux le dire, c'est que euh, des, euh, des patrons d'entreprise euh, ne sont pas des gens élus, mais là, ce que je suis en train de dire, c'est que ces patrons d'entreprise ne sont pas en train de dire euh, on veut devenir des hommes politiques, ils sont en train, effectivement, de, parce que eux, ils estiment que Donald Trump est un danger pour les États-Unis, en train de se dire comment on peut faire pour lui bloquer la route, mais pas pour prendre sa place, c'est une nuance, mais elle est importante. Euh, je vois que les débats, le souci c'est que les hommes politiques deviennent des patrons, ou vice-versa, hein, que les patrons deviennent des hommes politiques. En même temps, voilà, la politique, ça appartient à tous, quoi. Un patron a tout à fait le droit de devenir un homme politique. Euh, même un acteur d'Hollywood a tout à fait le droit de devenir président de la République. Les États-Unis nous, le, nous l'ont montré. Et il y a des bons patrons, tout à fait Avant, c'était le pétrole et les marchands d'âme, trafic d'influence et mauvais patrons. Une grande chance pour... Ouais, c'est vrai que Donald Trump est une chance pour Clinton. Bon, en tout cas, on verra. Moi, je... je pense que les États-Unis sont en train de se faire leur frayeur avec Donald Trump. C'est vrai que le mec est quand même effrayant. Vous voyez, un présentateur d'une obscure émission française sur Periscope se mêle de la politique euh, américaine en disant qu'il n'aime pas Donald Trump. Moi, je trouve ça assez scandaleux, quand même. <coughs> Euh... Voilà. Bon, en tout cas, voilà, c'était juste la, la news, effectivement. Il y aurait une réunion de certaines personnes influentes de la Silicon Valley pour bloquer la route à Donald Trump. Allez, on parle de choses peut-être plus légères, plus triviales et plus en brève. Euh, je pense que tu es le seul sur Periscope à parler de politique US. Euh... <rire> yes, we can. Euh, je voulais vous parler de Google Photos. Euh, Moi, je sais que c'est un service que j'utilise de plus en plus, en fait, Euh, Google Photos, qui est vachement intéressant à tout un tas de niveaux. Je fais quand même une mise en garde Je ne veux pas défendre plus que ça Google Photos ou vous dire que c'est un service bien parce qu'il faut quand même être conscient d'une chose fondamentale avant de vous mettre à Google Photos c'est qu'avec Google Photos, vos photos sont scannées, rescannées, analysées par Google, par les robots de Google Il faut quand même que vous soyez conscient de ça Euh, si vous ne voulez pas faire partie de la grande base de données de Google ou leur donner trop euh, d'informations évitez Google Photos moi je m'en tape parce que j'y mets pas mes photos euh, vraiment personnelles. De toute façon, j'ai pas de photos en fait vraiment personnelles. Je ne prends jamais ma bite en photo. Je n'ai pas un suffisamment grand angle, c'était ma vulgarité du jour. J'espère qu'elle passera, alas. Euh, mais c'est mon anniversaire, donc j'ai le droit d'être vulgaire. Euh <rire> Euh, non, ce que je voulais surtout dire, Google photo maintenant, va pouvoir fonctionner euh, avec les Live Photos euh, d'iOS. Euh, ah ben, bravo. Ah oui, la chatroom, hein, là. Bravo, Jérôme, pour ses vulgarités. Euh, live photo, alors, j'en parlais dans, dans un des derniers tests que j'ai fait paraître sur notre chaîne YouTube. Euh, le, L'iPhone 6S Plus, après six mois d'utilisation. Dans cette vidéo, je vous disais que Live photo, moi, j'utilisais pas du tout. Euh, mais c'est vrai que Live Photo, je pense que dans des cadres peut-être plus familiaux, certains l'utilisent. Et ce qui avait vraiment de dommage, c'est qu'en dehors de photos d'Apple, qui est quand même assez cracra pourrie, euh, tous les autres services d'hébergement d'images, votre Live Photo on faisait une image fixe. Donc il n'y avait plus du tout ce côté animation de la Live Photo. Je vous précise effectivement qu'il est 8h30 pour ceux qui doivent partir au travail. Il est temps de mettre votre cartable sur le dos, de mettre une pomme dans votre sac. Une pomme ou une poire, hein, je ne veux pas être pro Apple. Euh, et de partir au travail. Euh, pour les autres, on continue le Techscope. Donc voilà, Live Photo va fonctionner avec Google Photo. Donc moi je trouve que c'est plutôt une bonne nouvelle parce que ça vous donne euh, voilà un choix. Vous n'êtes pas obligé de synchroniser vos photos avec le photo d'Apple. Bon, alors j'ai peut-être été un peu méchant avec le photo d'Apple que j'utilise aussi. Euh, mais je trouve quand même que euh, photo d'Apple est assez limité dans certaines fonctionnalités et manque un peu d'intelligence. Alors que Google Photos, même si la reconnaissance de visage n'est pas activée en Europe, fait un classement plutôt intelligent et propose des fonctions assez intelligentes par rapport à nos, nos banques d'images. Moi, je sais que je commence à en être de plus en plus fan de Google Photos. En fait, Google Photos, c'est l'endroit moi, où je synchronise absolument tout. Tout ce qui vient de tous mes appareils photo, tout ce qui prend des images chez moi est programmé pour se synchroniser automatiquement avec Google Photos. Dès que je mets une carte SD dans mon ordinateur, j'ai réglé Google Photos pour choper le contenu de cette carte SD et pour le foutre sur Google Photos. Toutes mes vidéos sont archivées sur Google Photos. Bref, tout ce que je produis comme image, c'est en fait mon grand négatif Google Photos parce que le grand avantage, c'est que même si ça compresse mes fichiers, c'est illimité. Comment tu fais ça bah, Il faut aller dans les réglages de Google Photos et euh, device par device, disque dur par disque dur, tu lui dis bah tout ce qu'il y a comme image, comme vidéo là-dessus, tu me le sauvegardes sur Google Photos. Et effectivement, je trouve qu'il propose des montages photos qui sont intéressants, des montages vidéo qui ne valent pas énormément, mais ça, ça fait quelque chose avec vos photos. Il euh, y a une certaine intelligence derrière Google Photos. Après, je le redis, hein, je l'ai dit euh, au au début de l'émission, au début de l'article. Attention, hein, Google Photos, c'est Google. Tout ce que vous allez mettre là-dessus va leur servir à faire du data. Pas forcément à vous espionner, à regarder des photos de vous, mais euh, avec vos géotags, euh, euh, pouvoir avoir des statistiques sur les déplacements des consommateurs. Bref, vous les nourrissez. Vous nourrissez Google, c'est quelque part votre paiement de ce service gratuit que Google vous offre avec Google Photos. Vous les payez finalement en information. Donc euh, méfiez-vous et soyez conscient de ce que vous faites si vous mettez vos photos sur Google Photos. Google, fiche-moi la paix. Effectivement, non mais, alors moi, je respecte tout à fait. Hein. Moi, je sais que tout, tout, j'utilise beaucoup Google, mais je veux utiliser Google en âme et conscience, en étant clair sur ce que je fais. En fait, je paye Google avec mes informations. Et pour moi, c'est un contrat clair. Euh, Et je n'en attends pas euh, une sécurité ou une confidentialité. C'est Google, ils font des super services. Si je veux avoir accès à ces super services, je les paye en données. J'aimerais à la limite qu'il y ait une, une... mais je pense pas que Google le fasse jamais. À la limite, Google me donnerait une formule payante de ces services-là, euh, tout en gar- garantissant qu'ils n'utiliseront pas mon data. Je pourrais éventuellement être intéressé. Euh, je pense qu'une partie des utilisateurs Google est assez mûre aujourd'hui pour payer en échange de moins donner leur euh, leur data. Ça, ça serait pas mal. À voir. Ça sera peut-être une évolution de Google. Écoute. Euh, euh, alphabet, vous n'avez qu'à m'appeler. Hein, j'ai de grandes idées. Et besoin d'un salaire. <rire> allez, on continue. Je passe trop de temps sur les articles. Euh, allez, eh ben on va parler d'Oculus. Oculus, le... Le, le cofondateur d'Oculus euh, je cherche son nom oui, Palmer Lequet euh, a parlé du Mac et pourquoi les lunettes Oculus n'iraient pas sur les Mac et il a dit, bah écoutez, Apple ils font des bons ordinateurs mais quand même avec des cartes graphiques de merde et même si vous achetez la poubelle noire, la poubelle de Dark Vador là, le Mac Pro, la carte graphique qu'on a dedans, une AMD Fire Pro D700, ne suffit pas en spécification à faire tourner les lunettes Oculus. Donc si vous achetez le plus cher des Mac, vous n'avez pas de carte graphique suffisante pour faire tourner les Oculus. Donc ils disent c'est dommage, mais c'est, c'est, c'est la vérité. Moi qui ai un Mac et qui joue un petit peu sur mon Mac, les jeux en 3D actuel, c'est même pas la peine. quoi euh, L'extrême limite, euh, je crois que c'est Dragon Age euh, Inquisition. Et encore, ça rame à mort. Parce que j'ai une session Windows sur mon Mac, donc je peux lancer des jeux, euh, des, des jeux PC dessus. Mais j'avoue que j'ai laissé tomber pour les derniers jeux parce que la carte graphique ne suit pas du tout. C'est vrai que Apple fait des très bons ordinateurs, mais ils ne sont pas du tout dans la course pour les cartes graphiques. Donc quelque part, ils ne sont pas du tout dans la course pour les jeux vidéo. Est-ce que ça veut dire qu'Apple ne s'intéresse pas du tout? à la réalité virtuelle et aux jeux vidéo, je ne pense pas. Je pense qu'Apple focalise toute son énergie sur les jeux vidéo et éventuellement sur la réalité virtuelle vers iOS et pas OSX. X. Euh, je pense qu'Apple a lâché depuis un bon bout de temps euh, le, le, les jeux vidéo sur leur ordinateur. Et que aujourd'hui, pour eux, l'avenir, c'est le jeu vidéo... Euh, dans les tablettes et dans les smartphones ou dans des mini consoles ou et dans le cas d'AVR ils vont plutôt être dans l'axe on va dire euh, Google, Samsung etc je serais pas surpris dans deux à trois ans parce qu'Apple va prendre son temps d'avoir effectivement des devices fonctionnant à partir d'iOS qui nous permettent une certaine immersion dans la réalité virtuelle Après, je ne pense pas qu'Apple s'intéresse vraiment à la niche du joueur dans la réalité virtuelle. Parce qu'il ne faut pas oublier que la réalité virtuelle, cette année 2016, avec le HTC Vive et l'Oculus Rift, on va beaucoup parler du jeu vidéo réalité virtuelle. Mais ça, ce n'est qu'une frange de la la réalité virtuelle. L'autre frange étant plutôt côté Google Cardboard ou des, des Samsung Galaxy Gear VR... Euh, Et autres, euh, des systèmes de visualisation et de légère interaction avec la réalité virtuelle. Mais pas vous immerger dans un jeu vidéo avec toute la réactivité euh, que ça impose et le matos de fou qu'il faut derrière en termes de carte graphique. Euh, même s'il ne court pas après les cartes graphiques, c'est sûr. Moi, je joue à Tetris <rire> sur, sur, sur ton Mac. Oui, effectivement. Non, ça peut. Moi, je sais que Heroes of the Storm, je le fais tourner sur Mac dans, dans une session Mac, en plus. J'ai pas besoin de lancer Windows pour jouer à Heroes of the Storm. Donc ça, c'est bien. Il y a quand même, effectivement, du jeu vidéo sur Mac. Mais euh, les, les cartes graphiques sont complètement à la ramasse. Et le problème sur un Mac, c'est qu'on ne peut pas changer la carte graphique. Moi, j'ai, j'y ai cru il y a 2-3 ans, justement quand le Mac Pro est sorti. Euh, j'ai cru aux cartes graphiques externes en... en en Thunderbolt euh, je pensais que voilà on allait pouvoir s'acheter des cartes graphiques externes pour booster nos nos Mac en 3D et en faire des des vrais ordi de jeu mais le marché de la carte graphique externe n'a pas vraiment pris il y y en a un hein, mais euh, je crois que c'est pas si simple que ça en termes de driver et tout ça j'ai dit Thunderbolt ou pas Oui, il n'y a pas de carte graphique. hein. Dans la plupart des Mac, il n'y a pas de carte graphique vraiment dédiée. hein. Over... Et d'ailleurs Patrick a fait un, un, un article là dessus en expliquant pourquoi Overwatch, à son avis, ne sortirait jamais sur Mac, et ça vient justement de ce problème là. Il devient et pourtant Dieu sait si Blizzard a toujours été un développeur qui a défendu le Mac et qui a toujours essayé de développer sur Mac, mais je pense que là ils arrivent aux limites du système Overwatch sur Mac, ça serait un petit peut être un petit peu compliqué euh, avec euh, voilà le parc de cartes graphiques qui existent sur les Mac aujourd'hui donc c'est dommage pour les possesseurs de Mac achetez-vous un PC si vous voulez jouer moi en tout cas c'est une de mes ambitions 2016 c'est de me racheter un PC pour jouer je ne sais pas encore quand et quand j'aurai l'argent pour le faire mais j'ai vraiment besoin de me racheter un PC si vous êtes fabricant PC si vous voulez que je parle de vous n'hésitez pas à me contacter (rire) avec votre PC ça m'intéresse beaucoup Merci, euh, toute pour de me souhaiter un bon anniversaire. En fin d'émission, on, vous, vous pourrez me, me chanter un bon anniversaire. Allez, je continue pour pas terminer trop trop tard. Juste pour vous dire, retournement de veste d'Amazon. Amazon s'est fait taper dessus. <coughs> Pour moi, une console ne remplace je je termine une console ne remplace pas un ordinateur. Je ne suis pas un joueur console et jusqu'ici, on ne m'a pas démontré que mes jeux favoris, qui sont les jeux de stratégie, fonctionnaient bien avec une console. Maintenant, si les consoles se rapprochent des ordinateurs et que je peux vraiment utiliser un clavier normalement avec une console et que cette console fonctionne avec un moniteur et que je peux installer tout ça sur un bureau, pourquoi pas une console mais, euh, traditionnellement, moi, je suis quand même plus un joueur PC qu'un joueur console. Euh, et pour l'instant, il y a des jeux qui sont euh, bien meilleurs sur PC que sur console, et vice-versa, d'ailleurs. Je sais que c'est le même hardware, mais pour l'instant, il je... y a des solutions. Hein. Mais, euh, Total War, je peux pas jouer à Total War sur une console. Et j'adore les jeux Total War, par exemple. À moins que je ne sois pas au courant, hein. est-ce qu'on peut faire tourner un Total War sur une console Les joueurs, il n'y a pas eu de Total War sur les consoles. On est bien d'accord là-dessus. Donc, pour l'instant, j'ai besoin d'un PC. Euh... Bref, débat stérile. Oui, tu as un peu raison. Allez, juste pour vous dire, Amazon a retourné sa veste. Amazon, on lui est tombé dessus en disant... mais. Pourquoi tu nous enlèves euh, le chiffrement sur les, les Kindle, sur euh, tous les, les devices Amazon Puisqu'ils avaient annoncé effectivement dans leur prochaine mise à jour qu'ils laissaient tomber le chiffrement. Comme ça, sans explication. Ils se sont pris une volée de bois vert de leur part de leurs consommateurs. Donc leur position aujourd'hui, c'est oula, oula, euh, non, non, c'est bon, on va laisser le chiffrement. Euh, il y a une bourde, ça doit être la stagiaire qui a qui a écrit n'importe quoi euh, sur le papier euh, non j'exagère un petit peu mais euh, ils ont dit que non effectivement le chiffrement ils ne l'abandonnaient pas et c'est d'autant plus cohérent que Amazon s'est rangé du côté d'Apple dans le, le combat Apple versus FBI euh, donc c'était pas très cohérent comme mouvement d'enlever le chiffrement sur les sur les devices Amazon euh, et en même temps de soutenir le, 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 la position d'Apple euh, par rapport au FBI On ne revient pas sur la position d'Apple par rapport au FBI. En fait, je commence à en avoir marre aussi d'en parler. Vous verrez dans le prochain Rendez-vous Tech, on a eu une longue discussion encore avec Patrick sur le sujet. Dans le prochain Rendez-vous Tech où où Patrick m'a gentiment invité avec avec Jeff, euh, on discute encore longuement de ça. Et c'est vrai que là, bon, on va attendre quand même de voir ce qui se passe, mais le sujet, on l'a labouré en long et en large. Si vous n'êtes pas au courant, écoutez les anciens TechScopes. Euh, dans les brèves également, et ça c'est plutôt euh, <coughs> euh, une, une bonne nouvelle pour ceux qui utilisent WordPress et qui font du blogger. Est-ce qu'il y a des blogueurs dans la chatroom Est-ce qu'il y a des gens qui utilisent WordPress Ah, j'ai pas pris de jus d'orange, je suis assoiffé. Non, personne n'utilise WordPress. Oui, quand même, Geekphone FR. Utilise, j'utilise tous les jours. Bon, bah sachez qu'il y a un plugin qui va s'appeler Automatique, avec deux T et un C à la fin. Euh, C'est écrit de manière orthographiquement bizarre. Mais Automatique est un plugin euh, qui va vous permettre de publier directement, avec, je pense, le back-office de WordPress, euh, vos articles également sur euh, sur euh, Instant Article, euh, donc le, le service qui va permettre effectivement de poster sur Facebook. Donc, je pense que c'est plutôt une bonne nouvelle. Bon, Facebook, c'est très clair. Hein. Ils, veulent, ils veulent aspirer tout le contenu qu'ils peuvent euh, et que euh, même petit à petit, des petits blogueurs commencent à se dire « Est-ce que c'est encore légitime que j'ai un site Internet à moi sous WordPress alors que je peux tout publier très facilement dans Facebook ?» Et en, revenu, en plus, j'ai du revenu sharing et ce genre de choses. Ce qui à mon avis est assez dangereux parce qu'il ne faut jamais mettre tous ses œufs dans le même panier et être trop dépendant d'une plateforme. Mais c'est un autre débat. Là je voulais surtout faire la brève euh, technique. Euh, c'est que vous pouvez maintenant effectivement poster on va dire d'un seul geste et ça c'est pas mal. Parce que moi, j'avoue que j'ai un petit peu du mal à poster, euh, par exemple, nos vidéos de partout. Je m'en excuse d'ailleurs pour ceux qui utilisent le site TV. Euh, ça fait trois vidéos que je n'ai pas fait mes publications WordPress des vidéos, parce que ça me prend pas mal. Enfin, c'est, j'ai un peu du mal avec euh, avec WordPress, parce qu'il faut réécrire tout le texte. C'est pas les mêmes mots-clés que j'utilise sur YouTube. Donc, c'est une publication un petit peu plus longue à faire. Euh, et derrière, il faut que je fasse la publication sur Facebook. On fait encore mine de rien nos publications sur Google+. On les fait sur LinkedIn. Aujourd'hui, quand vous faites euh, du, du contenu, il faut quand même arriver à publier sur un nombre assez hallucinant de plateformes. Et c'est vrai qu'on rêve tous d'un back-office qui nous permettrait, en une seule publication, d'être présent de partout. Ça gagnerait pas mal de temps et on pourrait se concentrer sur la production de contenu plutôt que sur la publication de contenu. Mais la publication de contenu, c'est hautement stratégique, hein, donc euh, c'est important. Donc voilà, c'est la, la petite news du jour. Ça va marcher avec des WordPress simples où vous n'avez pas mis trop euh, de fonctionnalités, trop de plugins sur votre WordPress. Donc on va dire des WordPress assez purs. Vous allez pouvoir utiliser ce plugin. C'était une petite brève. Dernière petite brève avant de passer à notre dernier article, juste pour vous montrer parce que c'est quand même une pièce d'architecture et l'architecture, moi, c'est quelque chose que je trouve fascinante et c'est vrai que le nouveau QG d'Apple, on peut parler quand même qu'on soit pro ou contre Apple, on peut parler d'un bâtiment fascinant, c'est cette espèce d'immense soucoupe volante euh, qu'ils sont en train de, de, de fabriquer. Allez voir, hein, il y a des drones qui espionnent régulièrement l'avancée des travaux et en termes de construction architecturale, euh, ils sont en train, euh, ils expliquaient l'autre jour que les vitres, euh, les vitres qu'ils mettent qui sont légèrement incurvées pour faire tout le tour, euh, c'est des pièces uniques qui sont fabriquées en Allemagne etc. Et dans les autres pièces uniques, ils viennent de mettre un toit euh, à leur, euh, leur, euh, leur pièce de conférence, leur théâtre, le théâtre qui, aura, euh, qui, qui prendra place dans ce vaisseau spatial. Euh, et euh, la pièce pèse quand même 80 tonnes, et il y aura 1000 personnes sous ce plafond, et il est en une seule pièce qui a été montée directement. Donc imaginez un espèce de Lego géant et euh, monter. regardez la taille de la grue, quand même, euh, qui monte cette pièce. Euh, c'est le toit de leur salle de conférence, en fait, de leur théâtre, euh, qu'il y aura dans le dans le bâtiment. C'est une pièce qui a entièrement été assemblée à Dubaï. Euh, et il euh, y a 1000 personnes dessous. Et euh, 70 sheets. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des convertisseurs euh, Ça fait 70 euh, 70 sheets de long. Et c'est fait de 44 44, euh, pièces radiales identiques qui ont été assemblées. Ils sont fous, ouais, ils sont... En tout cas, architecturalement, c'est un sacré défi. Parce qu'ils sont en train de... 21 mètres. Vous voyez, c'est quand même de la belle pièce d'architecture, quand même. Euh, La pièce de conférence est séparée. Oui, ça sera pas exactement dans le donut, hein, dans dans la partie circulaire. Mais c'est quand même une des pièces du nouveau euh, Spaceship Campus, comme on l'appelle. On en fait des choses avec la (rire) TVA. La t- la TVA c'est la taxe sur la valeur Apple en fait, c'est pas la taxe sur la valeur ajoutée. Quand vous achetez un produit Apple, vous avez une TVA spéciale de 30% qui leur permet en fait de construire leur campus. <rire> La taxe sur la valeur Apple. Je la garde celle-là, Pascal. (rire) Merci Pascal Mabie d'être présent avec nous. Et on termine ce texcope avec un article. C'est vrai que j'ai percuté en fait en relisant mes articles ce matin juste avant de commencer. Je me suis dit, attends Jérôme, c'est le jour de ton anniversaire et tu vas parler de la mort. Finalement, ça se tient, hein, mais essayons d'en parler positivement. En tout cas, c'est une réalité qu'on ne peut pas nier. Euh, nous disparaîtrons tous un jour et un chercheur américain a effectivement calculé, c'est un article d'ailleurs de Numérama, a calculé qu'en 2098 sur Facebook il y aurait plus de morts que de vivants. Euh, donc euh, voilà, il a suffi de prendre des statistiques sur la mortalité calculer les tranches d'âge qu'utilise Facebook aujourd'hui et donc en 2098 euh, je ne serai plus là pour vous en parler et je pense que vous ne serez plus là pour m'écouter non plus, quoique la, la, la science peut faire des progrès, mais en tout cas nos, nos descendants en 2098 eh ben, s'apercevront qu'il y a plus d'utilisateurs morts de Facebook que d'utilisateurs vivants Uh, Walking Dead, The Social Network. Il y aurait un film un film de série B à faire. En fait, toutes les personnes, leurs profils, toutes les personnes mortes sur Facebook, leurs profils se réveillent et ils attaquent pendant la nuit les utilisateurs des réseaux sociaux euh, en venant faire des, des selfies de la mort. Euh, hier soir sur TF1 il y avait un beau film sur la mort oui bah TF1 euh, je dois faire 20 ans que j'ai pas regardé TF1 donc il faut vraiment m'informer quand il y a un truc bien sur TF1 euh euh, oui, oui, non, non, euh, je n'étais pas en train de dire que vous serez plus plus là tous en 2098, mais je pense qu'une certaine partie d'entre nous ne seront plus là en 2098. Euh, mais en tout cas, ce qui est intéressant euh, par rapport à cette news, c'est que c'est vrai que le, on a des vies euh, sociales euh, très importantes, on met beaucoup de choses sur Internet, et c'est vrai qu'il faut commencer à y penser, hein, tous, Euh, on pense beaucoup aux traces qu'on laisse de notre vivant Euh, attention Google ne traque pas mes infos etc mais il va falloir penser aux traces qu'on laisse quand on est mort ne serait-ce que, et moi j'y pense beaucoup parce que j'ai toujours aimé l'histoire je pense aux historiens du futur qui vont avoir une base de données absolument fantastique pour essayer de comprendre notre époque. Et, et c'est ça certainement une grande révolution dans l'histoire, ils vont avoir une base de données sur les petites gens, parce que nous sommes des petites gens. Euh, jusqu'ici, l'histoire, un des problèmes de l'histoire, c'est que souvent ce qui reste, c'est les temples, les, les maisons des, des gens riches, des gens de pouvoir. Donc un des prismes de l'histoire, c'est que l'histoire n'est vécue qu'à travers les gens qui avaient de l'influence et des pouvoirs. Quand vous visitez euh, voilà, des, des ruines grecques, c'est euh, les temples et les palais et ce genre de choses. Il y a très peu d'endroits où on trouve les vraies maisons, des vrais gens et euh, le vrai peuple qui vivait à cette époque-là. Et moi, je sais que dans l'histoire, c'est ce qui m'intéresse le plus, comment vivaient les vrais gens aux époques. À la limite, j'en ai un peu rien à foutre de comment vivait le roi, Ce qui m'intéresse le plus, c'est comment vivaient les paysans. Et quelque part, la base de données qu'on est en train de construire pour les historiens du futur, ça va être une base de données formidable pour analyser les modes de vie de, de monsieur tout le monde, de nous tous. Et quelque part, faire le ménage dans ces données avant de partir... C'est important, c'est un geste que vous faites envers les historiens du futur pour qu'ils aient des bons data, euh, pour pouvoir analyser effectivement comment on vivait à notre époque. Euh, moi, alors ça peut paraître romanesque, mais c'est ma manière un petit peu de voir les choses. Et justement, euh, alors je euh, aujourd'hui je l'ai pas fait, mais je me dis souvent, alors, est-ce que j'arriverai à le faire Il faudrait que je fasse un petit peu le ménage, effectivement, dans mes données. Regardez un petit peu. Ça m'est déjà arrivé deux, trois fois de, de taper mon nom sur Google pour voir ce qui traînait. Euh, et c'est un geste qu'on peut trouver égocentrique, mais c'est un geste aussi euh, faire un peu le ménage sur les choses qui existent autour de son nom. Euh, ça peut être intéressant. De temps en temps, googlez votre nom et voyez ce qui traîne. Euh, ça vous permettra de faire un petit peu le ménage aujourd'hui bon euh, tout ne peut pas s'effacer sur internet mais euh, on n'est plus comme il y a cinq ans où euh, euh, des photos, on n'arrivait plus à les effacer. Aujourd'hui, en contactant quand même les bons services, vous arrivez à faire euh, un petit peu le ménage. Et sachez également qu'il y a maintenant tout un service, notamment sur Facebook, qui peut transformer votre compte en mémorial à votre décès, ou le désactiver si vous le demandez, et que dans la nouvelle, le projet de loi numérique d'Axel Lemaire, il y a tout un paragraphe effectivement sur la possibilité d'étendre un testament sur les données numériques. Numérique. Donc, de donner des indications sur ce qu'il faut faire de vos données numériques. Donc, je ne vous dis pas d'y penser aujourd'hui, mais euh, c'est quand même quelque chose auquel il va falloir penser. Euh, notre leg numérique, que ce soit aux historiens, à nos enfants ou en tout cas à nos descendants, ça fait partie de notre responsabilité de vivant. Euh, La consécration, c'est d'avoir sa page Wikipédia. Oui, enfin, il y a des gens, il y a des pages Wikipédia où on dit des mauvaises choses sur eux. Donc, le le but ultime, c'est d'avoir une page Wikipédia qui dit du bien de toi. En tout cas, j'ai trouvé que c'était un article intéressant et un calcul intéressant euh... Moi je sais que tristement j'ai, euh, j'ai déjà euh, dans mon entourage quelques personnes effectivement qui étaient sur Facebook, qui ont disparu, ça fait toujours drôle de, de retrouver des traces d'eux, euh, des correspondances que j'ai pu avoir avec eux. Euh... Je n'ai pas regardé d'ailleurs ce qui est devenu, je vais le regarder, ce qui est devenu, je pense notamment à deux personnes, ce que sont devenues leurs pages Facebook, mais voilà, ça va faire partie de notre réalité, nous sommes de plus en plus connectés à notre entourage et nous serons finalement au courant de beaucoup plus de morts de notre entourage que ne l'étaient nos parents parce que nos parents, quelque part, étaient limités à l'entourage physique, là, dans votre groupe d'amis, quand vous arriverez à certains âges, eh bien, vous allez être beaucoup plus au courant des disparitions. C'est vrai que ça, il faut y penser aussi. Euh, mais ça fait partie de la vie il faut euh, faut regarder ça avec une certaine sévérité. bref voilà c'est la fin de ce Techscope il est 8h55 il, c'est la fin de ce Techscope numéro 187 je vous remercie énormément de l'avoir suivi, de m'avoir accompagné ce matin j'étais un petit peu laborieux au début, j'avoue que je suis pas très 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 bien réveillé je vous remercie tous de me souhaiter un bon anniversaire, est-ce que j'ai un briquet sur moi pour souffler un briquet, oui donc je souffle mon briquet d'anniversaire happy birthday to me euh, quand est-ce que c'est l'anniversaire de Marion, vous lui demanderez parce qu'elle veut peut-être garder cette information pour elle euh, donc vous demanderez à Marion quand est son anniversaire euh, bon anniversaire en cette journée du droit de la femme, on le précise merci un paladin bleu de l'avoir précisé ce n'est pas la journée internationale de la femme mais la journée du droit de la femme c'est complètement différent euh, et voilà, du droit de la femme c'est pas une fête pour les femmes auxquelles on doit acheter des fleurs pour les femmes ça, c'est du détournement marketing insupportable, il y a des choses quand même euh, graves et importantes qui se passent autour du droit de la femme et c'est des choses qu'on doit respecter euh, joyeux anniversaire à ta fille non, c'est, ça ne devait pas être adressé pour moi en tout cas, je vous remercie d'avoir suivi ce Texcope. Je vais rester cinq minutes avec vous, la chatroom, si vous avez des questions. On se retrouve demain pour le Texcope numéro 188. Souhaite un bon anniversaire à Sarah. Eh bien, bon anniversaire Sarah. Si c'est ton anniversaire aujourd'hui, tu... eh bien, nous sommes collègues d'anniversaire. Et euh, le, le 8 mars, c'est une cuvée exceptionnelle, quelle que soit l'année. Euh, « Est-ce que j'ai un retour sur le SS au niveau euh, sur le S7 au niveau batterie ?» Non, euh, c'est pas. ça fait trois jours que je l'utilise, le Galaxy S7. Euh, il est trop tôt pour vous dire. La batterie a l'air quand même plus puissante que sur le S6. C'est évident, ne serait-ce qu'au niveau milliampères qu'ils ont rajouté dedans. Mais aujourd'hui, euh, je peux pas te dire si elle marche super bien ou pas. J'ai quand même l'impression qu'elle marche pas mal, parce que dimanche, j'ai fait beaucoup de vidéos et de photos. Et euh, ça m'a pompé que 20% de la batterie. J'ai l'impression quand même que c'est une bonne batterie. Mais au bout de trois jours, je ne veux pas te donner un jugement définitif. Qu'est-ce que je pense du Nexus 5X Pour l'instant, rien. Je ne l'ai pas eu, euh, pas eu entre les mains. T'attends impatiemment de voir ce qu'Apple va donner avec l'iPhone 7 J'ai peur qu'on soit très déçu avec l'iPhone 7. Je vous le dis, hein, c'est mon intuition. Je pense qu'ils vont faire, Apple va faire quelque chose de très sage avec l'iPhone 7. Ça va décevoir tout le monde et que des choses que moi j'attends, type double objectif et tout ça, arriveront plutôt avec le 7s. Euh, le 5se, alors là, franchement, ne vous attendez pas à des trucs formidables. L'iPhone SE, à mon avis, ça va être ça va même pas être raisonnable. Ça. En fait, c'est Apple qui va remarqueter des téléphones un peu plus anciens. En fait, ils vont enlever certaines fonctionnalités d'un iPhone 6 pour produire quelque chose d'un peu moins cher à produire et à le vendre un petit peu moins cher. Ça va être la vision low cost à la Apple. Euh, mais vous attendez pas à des miracles. Hein. Vous attendez pas à un iPhone à 300 euros. Hein. Est-ce que j'y crois à la 3G Écoute Pascal, j'ai des doutes. Je me demande quand même si le Edge nous suffit pas dans nos usages de tous les jours. Moi qui utilise surtout mon smartphone dans le métro, je m'aperçois qu'avec le Edge ça suffit à 90% de mes usages. Donc je ne vois pas pourquoi on passerait à quelque chose de plus rapide, surtout que ça risque quand même d'être euh, voilà, d'être polluant. La 3G, j'y, j'y crois pas. Non, en fait, j'y crois pas. Mais d'une manière générale, je suis pas sûr que l'informatique est un grand avenir. Internet, on s'aperçoit bien que les gens l'utilisent pas tant que ça. Hein, et, que, euh, et c'est comme la souris. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'une souris alors qu'on a des commandes clavier qui vont beaucoup plus vite et remontons quand même aux sources, Pascal. Est-ce qu'on a vraiment besoin du feu Il n'y a rien de mieux qu'une bonne viande crue, un bon tartare. On n'a pas vraiment besoin du feu. Je vois pas pourquoi on irait inventer un truc sous des prétextes de confort. Euh, finalement, on se débrouille très très bien en mangeant des baies, en se grattant le cul et en mangeant de la viande crue. Quoi. Donc euh, non, je suis vraiment pas persuadé que cette invention du feu soit un vrai progrès pour l'humanité. Voilà, une bonne grotte, hein, des feuilles à mâcher, un petit peu de mammouth cru et c'est bon, on est content. <rire> Là, il y a des gens qui m'ont pas du tout suivi, <rire> j'ai l'impression, dans la chat-room. 9h, l'heure des sushis. Eh ben écoute, bon sushi, alors. Vaut mieux manger les baies avant de se gratter le cul. Oui, tu as tout à fait raison, tofu sauvage. Se mangeant de la viande. Bah il faut bien ajouter un peu de saveur. C'est du giga pouding, comme on Ouais, ça devient grave là à la chatroom. <coughs> Far Cry Primal Alors là je vais te dire j'ai vraiment envie de jouer à ce jeu et je suis limite à vouloir m'acheter une console euh, rapidement pour pouvoir jouer à ce jeu parce que c'est je me t'ai je toujours dit ça. En fait j'avais dans la tête un scénario de, de MMO à l'époque de World of Warcraft. Euh, j'avais même le nom, hein, ça, ça s'appelait Ages, et justement moi l'idée c'est que les serveurs évolueraient dans le temps et qu'on démarrerait vraiment à l'âge de pierre en construisant euh, en construisant des trucs et dès que le serveur soit arrivé à un niveau de civilisation, on pouvait passer dans la civilisation suivante. Euh, c'était voilà, je, je, je n'avais absolument pas pensé à autre chose qu'à ça. Hein. Mon idée était restée purement à, à l'âge d'idées, on va dire. Euh, mais j'avais pensé effectivement à, à, à un jeu vidéo un peu préhistorique. Euh, c'est vrai que j'aimerais bien jouer à, à Far Cry Primal. Ça, je trouve ça pas mal du tout. Quelque part, moi, j'ai beaucoup aimé euh, Don't Starve par ce côté aussi euh, survie avec des silex et tout ça. euh, Je trouvais ça assez fascinant. Sans 3G du coup, effectivement. Est-ce qu'il y a une dernière question Allez, pour mon anniversaire, je prends une dernière question dans la chatroom. Et après, parce que ça a beau être mon anniversaire, j'ai une journée de travail de malade aujourd'hui. Euh, j'ai trop de choses alors je vais vous dire une idée sur mon cadeau et eh ben euh, Marion a très très bien organisé les choses en fait euh, c'est une cagnotte pour mon anniversaire que mes amis sont en train de faire et qui va m'aider à me racheter du matériel photo et vidéo pour la chaîne euh, donc euh, voilà je crois que mon cadeau ça va être une cagnotte et je vais pouvoir me racheter du matos euh, du matos photo donc je pense que ça va être ça mon, mon cadeau euh, est-ce que j'ai mis une SIM dans le S7 Pour l'instant, euh, non, je n'ai pas mis de SIM dans le S7. J'ai trop besoin de mon, de mon smartphone pour travailler. Mais je vais le faire. Euh, pour vraiment mon test complet, en tout cas, du Galaxy S7, euh, j'y mettrai une SIM. Euh, Pascal Mabi a financé le papier cadeau. Oh J'ai des teases adresse Tipeee, un petit café. Bah écoutez, le Tipeee, mais encore une fois, je ne veux pas... Après, vous faites ce que vous voulez, mais euh, je demande aux contributeurs surtout de financer le coût humain de Naotech TV euh, parce que nous l'idée c'est de financer l'humain, on finance euh, voilà le stage euh, de Karina, euh, on essaye de, de se payer aussi un petit peu. Donc si vous voulez nous aider plutôt que de m'acheter du matos, parce que l'ambiguïté c'est que le matos photo et vidéo, j'utilise aussi pour mon boulot avec lequel j'essaye de gagner ma vie. Donc je ne vais pas vous faire euh, vous demander de contribuer à du matos que j'utilise aussi à d'autres fins professionnelles. Pour moi, c'est un il y a un, un, un conflit un conflit dans ma tête de donc mh, bref, mais après le Tipeee, bah, vous allez sur tipi avec 3 nowtech tv et le Tipeee est ouvert, on a un deuxième palier à atteindre. Euh, donc si vous voulez nous aider à atteindre ce deuxième palier, eh bien n'hésitez pas. Ce deuxième palier d'ailleurs est consacré à on va dire rémunérer au SMIC horaire les 3 heures que prennent Techscope par jour aux présentateurs de Texcop que ça soit Marion ou moi-même. Euh, voilà, c'est le palier qu'on cherche à atteindre. On a calculé qu'en gros, euh, ça coûterait 800 euros par mois de financer 3 heures au CIMIC par jour, pour la production du Texcope. Donc ça, c'est notre deuxième palier. Oh ce deuxième palier, donc il est à 1600 euros, puisque notre premier palier était à 800 euros pour financer le stage de Karina. Donc vous pouvez nous aider à atteindre ce palier. Jérôme, j'ai un conflit dans ma tête. Oui, je cherchais conflit d'intérêt, mais en fait, oui, c'est bien un conflit dans ma tête. <rire> Comment on accède au Périscope privé Il faut être contributeur, justement, sur Tipeee. Euh, Il faut être contributeur à partir de 2 euros par mois. euh, Tu auras un accès au Périscope privé. Je vous le dis un peu, pour l'instant, technologiquement, on n'arrive pas à faire des Périscopes vraiment privés. C'est la faute de Périscope. Mais dès que Périscope va mettre en place le système des groupes, et a priori, ils vont le mettre, il y aura effectivement un groupe privé sur sur Périscope. Mais pour l'instant, on n'a fait qu'un seul Périscope euh, vraiment privé, et on n'est pas Arriver à le rendre vraiment privé donc en fait il était public mais c'est pas de notre faute là pour le coup c'est, euh, c'est qu'il y a des trucs qui ne fonctionnent pas avec Periscope notamment le fait de ne de pouvoir créer un groupe de gens euh, avec lequel tu fais ce, ce, ce Periscope privé Eh bien merci Nazado mais euh, par contre si tu parles du Slack, c'est notre forum privé là aussi c'est réservé aux contributeurs et ça, ça marche très bien Allez, je vous souhaite à tous une excellente journée. Merci à tous ceux qui m'ont souhaité un bon anniversaire. Je vous souhaite à vous une excellente journée. Et je vous retrouve demain matin pour le Techscope numéro 188. Euh, allez, je vous fais la bise à tous. Ciao tout le monde. Bye bye.